0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quis trazer um tema diferente para discutirmos aqui, incidentaloma hipofisário. E para ilustrar então sobre a discussão, um caso clínico rapidinho aqui. Né? Chega uma mulher, em torno dos seus 42 anos, encaminhada para fazer avaliação na neurologia, para investigar um pouco de uma cefaleia. Aparentemente parece ser uma cefaleia primária, mas para o neuro descartar outras causas, resolveu pedir uma ressonância de crânio. E no laudo, vê uma possível lesão em topografia de hipófise de aproximadamente aí, 6 milímetros, sugestivo de um adenoma. E então o neuro encaminha para o endócrino para fazer essa avaliação. Então ele veio para a gente como um possível incidentaloma hipofisário. Mas o que seria então, por definição, o incidentaloma? São lesões descobertas na topografia, na topografia da hipófise, ao acaso, né, por algum exame de imagem, geralmente é uma ressonância de crânio ou uma tomografia de crânio também. Né, seria uma manifestação de doença hipofisária. É muito comum também no paciente que chega no pronto-socorro, né, para fazer essa avaliação e ele é encaminhado para um endócrino. Por definição em tamanho de lesão, nós podemos categorizar os micro incidentalomas, quando você tem uma lesão abaixo de 1 um centímetro. Ou então, macro incidentaloma, quando essa lesão ela tem acima de um centímetro. Em geral, na endócrina é assim, é né? macro acima de 1 um centímetro. Ou seja, um macro prolactinoma, um macro adenoma hipofisário, então, um macro geralmente é acima de 1 um centímetro. Com relação à epidemiologia, você pode achar um incidentaloma em até 10% né? dos, da, dos casos de necrópsia, sendo a maioria deles um microadenoma Não tem nenhuma preferência por sexo. E, e geralmente, essas lesões são maiores quanto maior avançar da idade, né? sobretudo nos idosos. E é curioso que até 40% desses pacientes podem apresentar hipopituitarismo sem ter ter nenhuma clínica específica. Com relação à etiologia, a maioria desses incidentalomas são adenomas hipofisários, né? intracelares, ou seja, não tem invasão de seres cavernosos ou até compressão do quiasma, isso é bom. São, na maioria das vezes, microadenomas. E, em segundo lugar, cisto da bolsa de Haddock, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa avaliação? Quais são os nossos objetivos quando a gente pega um paciente desse? Primeiro, a gente vai avaliar se tem sinais de hiper ou deficiência de setor, dos setores hipofisários, né? da, dos hormônios hipofisários. É, e, em segundo lugar, avaliar se tem algum sintoma compressivo. Ou seja, o primeiro de tudo, aqui o primeiro passo, como sempre na medicina, uma boa anamnese e um bom exame físico, para saber se o paciente tem algum sinal ou sintoma sugestivo de alguma hipersecreção hipofisária ou alguma deficiência de algum hormônio específico aqui, tá? Bem como também fazer uma avaliação de sintomas compressivos, como cefaleia, né, compressão de pares cranianos, náuseas, vômitos ou até mesmo perda visual, através da compressão do quiasma ótico. Tudo bem? Então, como é que fazendo a primeira essa avaliação, né? Com relação à hipersecreção, alguma deficiência de algum setor hipofisário. Lembrando aqui que nós temos cinco setores hipofisários do ponto de vista didático, né? O primeiro setor, por exemplo, é o somatotrófico, né? Que é através da, da usagem do GH e GF1. O segundo setor, tirotrófico, da usagem do TSH T4 livre. O terceiro setor, o lactotrófico. Através da dosagem da prolactina, quarto setor, corticotrófico, a dosa... através da dosagem do cortisol, se você está suspeitando de uma deficiência, uma insuficiência adrenal, ou uma hipersecreção, através da dosagem do cortisol pós-dexa, por exemplo. Tá bom? Depende muito da sua avaliação aqui. E por fim, a avaliação do setor gonadotrófico, através da dosagem do FSH, LH e no homem, testosterona, na mulher, estrógeno. Ok? Então são esses cinco setores aqui. Então, como é que vai nos nortear essa avaliação? Depende muito do tamanho da lesão na ressonância, na tomografia, ou seja, no exame de imagem. Se você tem uma lesão que é acima de 1 um centímetro, ou seja, um macro incidentaloma, um macroadenoma, está indicado, então, pelo Docrono Society, né, que é a principal referência aqui, o principal guideline, para você fazer a dosagem desses cinco setores hipofisários aqui, tudo bem? Por outro lado, se é uma lesão menor, uma lesão abaixo de 5 milímetros, por exemplo, um micro incidentaloma abaixo de 5 milímetros, em tese, se o paciente não tem nenhuma clínica sugestiva, você não precisaria fazer a dosagem de nenhum setor hipofisário aqui. Mas se você está naquele limbo, uma lesão entre 6 milímetros, 9 milímetros ali, está indicado pelo guideline, você poderia sim dosar tudo, mas sobretudo aqui a prolactina e o GH, ou seja, o setor lactotrófico, e o setor somatotrófico, né? Porque a taxa de cura aqui através da cirurgia, ou no um caso aqui, do, uma, uma acromegalia, né, por exemplo, ou um, um prolactinoma através da medicação é muito alta. Então, está é, indicado, sobretudo, a dosagem desses dois setores aqui, são os principais, né? E, além disso, se eu tenho a clínica sugestiva, por exemplo, de hipercortisolismo, lançar mal também né, do cortisol pós-Dexa, como a gente comentou aqui, tá? mas não está indicado de rotina, ou de rotina, você faz o rasteio para o setor tirotrófico e gonadotrófico, lembro aqui, nesse limbo, né? entre 6 a 9 milímetros. Então, resumindo, um macro incidentaloma, dosar tudo, No micro incidentaloma abaixo de 5 milímetros, não precisaria de nada, nesse limbo, pelo menos, prolactina e GF1, tudo bem? E como a gente falou também, o nosso outro objetivo é saber se tem algum sintoma compressivo decorrente dessa lesão. Então, a gente vai avaliar uma boa anamnese, um bom exame físico, além de a presença de cefaleia, né, a presença de náuseas, vômitos, também, através do exame de físico, a comprometimento de alguns pares cranianos, mas, sobretudo, a avaliação de perda visual, né, se esse pacientes tem algum sintoma de perda visual através da compressão do quiasma óptico. Então, aqui está indicado, né, se o paciente tem algum desses sinais, você fazer a avaliação também de uma campimetria computadorizada, né, para avaliar o quão, a quanti, quantificar essa perda visual. É, lembrando aqui da história natural, né, em relação ao crescimento, os macroadenomas eles tendem a cre- ter um crescimento maior em relação aos microadenomas. Né, as lesões císticas, por exemplo, o cisto da bolsa de Hatzke, dificilmente ele vai crescer ao longo do tempo. É, essas lesões, o micro, os microadenomas, eles tendem na sua imensa maioria das vezes a tornarem instáveis ao longo do tempo, né, o que não pode acontecer em geral. Com os macroadenomas, em torno de menos de 10% dos macroadenomas, eles vão ficar estáveis ao longo do tempo. Tem que ficar atento também que eles podem apresentar apoplexia, mas é muito raro que é a, o sangramento dessa lesão hipofisária. Como a gente comentou, a ressonância magnética é o método de escolha aqui, a ressonância da célula turca ou célula tusca, para você avaliar melhor o tamanho e as características dessa lesão. E dependendo do tamanho da lesão ou das suas características, se tem uma hipersecreção específica, isso vai lhe nortear para o seu tratamento específico também adequado. Por exemplo, se é um paciente que tem um provável prolactinoma, você vai fazer um tratamento medicamentoso. Mas se é um paciente que tem uma acromegalia, um adenoma não secretor, enfim, outras lesões hipofisárias, provavelmente o tratamento será cirúrgico aqui, tudo bem? E com relação ao segmento, né, vamos supor que você fez tudo, dosou tudo nesse paciente, era uma lesão de aproximadamente 1.2 centímetros, ou até no nosso caso, né, uma lesão de 6 milímetros, que realmente você resolveu dosar tudo. E estava tudo bem? Como é que você vai fazer o segmento desse paciente a longo prazo? Pela endócrina da na sua site, mais uma vez, você vai estratificar no tamanho da lesão. Se é uma lesão abaixo de 1 centímetro, ou seja, um microadenoma, você poderia repetir essa ressonância com um ano. Se a lesão estiver estável, você pode acabar espaçando um pouco mais a cada dois anos, mais ou menos. Né? Isso aí se a ela, se lesão ela, ela fica estável ao longo do tempo aí, né? a cada três anos, enfim, uma ressonância só para fazer o acompanhamento. Lembrando que se a lesão é muito pequena, ou seja, ela é abaixo de uns 5 milímetros, volta para aquele nosso cutoff inicial, você não precisaria ficar repetindo os bazais tendo em vista que é uma lesão muito pequena e dificilmente ela vai secretar alguma coisa ao longo do tempo. E aí se é um paciente que tem um macroadenoma, ou seja, uma lesão acima de um centímetro, você vai ser um pouco mais cauteloso aqui. A ressonância você pode repetir com seis meses a um ano, ou seja, reduzir um pouco mais esse intervalo, né? Para avaliar como é que vai ficar o crescimento, tendo em vista que os macroadenomas tendem a crescer um pouco mais em relação aos microadenomas. Então, se você repetiu essa ressonância a cada seis meses a um ano ela está estável, você pode mais uma vez passar também aqui a solicitação da próxima ressonância, por exemplo, daqui a um a dois anos. Não existe um tempo específico aqui. É claro que, além do tamanho da lesão, você vai avaliar se ela está próxima do quiasma. Então, se existe uma proximidade maior do quiasma ali, ela não comprima o quiasma, mas está muito próximo, você vai fazer essa ressonância a cada seis meses, tudo bem? E aí não, se o paciente tem uma compressão do quiasma, se o paciente né, tem sintomas decorrentes né, dessa compressão, ou seja, uma perda visual, tá uma indicação clara aqui de cirurgia, não tem o que se discutir. Então é isso e até a próxima.